0: Od słowa do słowa. Rozmowa. A z nami dzisiaj w programie Od Słowa do Słowa Bogdan Morgan, nasz redakcyjny kolega, ale również fotograf, kurator i wydawca, autor albumów fotograficznych i wystaw, który na co dzień mieszka w Londynie, jest korespondentem Radia RMF FM i naszym kolegą redakcyjnym RMF Classic, ale współpracuje też z wieloma instytucjami kulturalnymi w Polsce, m.in. z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. A w miniony piątek w krakowskim wydawnictwie Austeria odbyło się spotkanie z Bogdanem Morganem odnośnie książki, raport z oblężonego umysłu a Bogdan dzisiaj razem z nami. Dzień dobry.
1: Witam was wszystkich. Witam cię serdecznie również.
0: Raport z oblężonego umysłu. Pierwszy, to jest książka, o której dziś trochę porozmawiamy. To jest, jak piszesz, chronologiczny zbiór falietonów, które powstawało od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ty relacjonowałeś te wydarzenia jako dziennikarz na antenie radia, ale te eseje są zupełnie innym spojrzeniem na te wydarzenia, prawda? Powiedz proszę, jak to powstawało?
1: Przez pierwsze 100 dni pisałem codziennie. Później, ponieważ ta wojna zmieniła i, i swoją formę, i swój rytm, i przeniosła się bardziej na wschód, i, i stała się taką przedłużającym się konfliktem na, na wyniszczenie nie pisałem już wtedy codziennie, ale kiedykolwiek coś ważnego się działo, siadałem i pisałem. To jest książka, która pomaga mi w jakiś sposób zmierzyć się z tym, co stało się mm -hmm. w Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Ponieważ, jak wspomniałaś, pracuję na co dzień jako dziennikarz i tych, tych materiałów, tego czytania, obserwowania wojny ukraińskiej pod kątem dziennikarskim w ciągu dnia miałem całą, całą masę, nie dało się z tego wyskoczyć, potrzebowałem takiej odskoczni, która mogłaby mnie troszeczkę oddzielić od tego, co przeżyłem w ciągu dnia, pracując jako dziennikarz, skupić myśli nad tym, co tak naprawdę się wydarzyło i w jaki sposób to wpływa na mnie, stąd też może ten tytuł, że to jest raport z oblężonego umysłu, bo to mój umysł jest w tej książce. Oblężony jest oblężony brutalnością, barbarzyństwem tej wojny, bezprecedensowym mordem, jakiego, jakiego dokonały wojska rosyjskie po wkroczeniu na teren Ukrainy. I to też jest książka, w której ja poniekąd podpisuję taki wewnętrzny cyrograf, bo wyrzekam się dziennikarskiej neutralności. Co przyszło mi z, zaskakująco łatwo, aczkolwiek mówiąc o tym teraz, nawet wypowiadając te słowa, to brzmi to strasznie, bo ja wciąż jestem dziennikarzem, który powinien stosować zawsze ten sam kod dziennikarski i etyczny, ale tej książki nie napisał dziennikarz, ja chyba nawet na okładce, mm -hmm. czyli Austeria na okładce wspomina, to napisał mężczyzna w starszym wieku, mąż i ojciec, także dziadek, kronikarz i obywatel świata, ktoś, kto... W wieku 60 lat, mając nadzieję, że nigdy nie będzie musiał obserwować tego typu historii, obserwuje straszną wojnę w Europie, która jeszcze nie wiadomo w żadnym dniu, od samego początku nie było wiadomo, dziś nawet nie jest to wiadome, w jakich kierunkach się ona może rozlać i jaką pożogę może przynieść światu, a rozmawiamy przecież w chwili, kiedy wybuchła inna wojna na Bliskim Wschodzie, która jest równie niebezpieczna mhm. i wywołuje bardzo podobne emocje.
0: Ty nawet na końcu napisałeś, że raport z oblężonego umysłu stał się apteczką pierwszej pomocy, jakiej po całodziennej pracy radiowej udzielałem samemu sobie. Czy dzięki temu pisaniu trochę mogłeś sobie ulżyć, trochę dałeś upust, dawałeś upust emocjom?
1: Na pewno to, ale jeśli napisałem, że to jest apteczką pierwszej pomocy, ja tej pomocy szukałem pisząc o rzeczach najstraszniejszych, najpiękniejszym językiem, jaki znam. Tu znowuż nie chciałem, żeby to źle zabrzmiało, ale ja, ja opisuję straszne okrucieństwa i barbarzyńskie wydarzenia, jakie miały miejsce tej wojny, używając języka literackiego, z którym jestem oswojony i który mi daje pewną ulgę. I Zderzywszy te dwie rzeczy ze sobą na kartce papieru, to właśnie stawało się taką apteczką pierwszej pomocy późnym wieczorem, z otwartą butelką wina, po przepracowaniu tych kilkunastu godzin w kontekście wojny w Ukrainy, bo oczywiście ja nie byłem w Ukrainie i tu też... I nie jestem w Ukrainie i tu też odczuwam, odczuwam pewien dyskomfort, bo piszę o Ukrainie nie będąc tam, ale ta Ukraina weszła we mnie po samą rękojeść bardzo głęboko i ja nie miałem wyjścia, ja musiałem, poszukać, ja musiałem poszukać tego innego spojrzenia, a ja znam tylko jedno inne spojrzenie, to jestem ja, to są kadry wojny, to jest prosty język, który pisze o rzeczach ważnych i nie używa zbędnych przymiotników.
0: Powiedziałeś, że pozwoliłeś sobie na komentarz, na własne emocje w tym wszystkim, chociaż na co dzień w faktach nie możesz sobie na to pozwolić. Więc tutaj też dałeś upust trochę tym wszystkim emocjom, które pewnie się w tobie gotują cały czas, kiedy obserwujesz to, co się tam dzieje.
1: Oczywiście i polegając na informacjach, czy, czy też mailach, listach, jakie otrzymuję od czytelników, okazuje się, że, że dotknąłem takiego gołego, odkrytego nerwu, takiego wspólnego mianownika, który my wszyscy mamy, jeśli chodzi o, o wojnę w Ukrainie, bo my wszyscy poniekąd bardzo podobnie ją przeżywamy. Być może nie wszyscy mają narzędzia ku temu, by, je odpowiednio, by ją odpowiednio precyzyjnie opisać z odpowiednią zawartością emocji, ale po prostu ja, ja poczułem w pewnym momencie, że my jesteśmy jednym stadem, które przeżywa tę samą traumę. Oczywiście Ukraińcy przeżywają ją na wielwyższym poziomie i bardzo organicznie i brutalnie i często tracą życie, mówiąc brutalnie, wprost. Natomiast tylko dlatego, że mieszkamy w Polsce czy mieszkamy w Londynie wcale nie oznacza to, że ta wojna do nas nie dociera. Wręcz przeciwnie, dociera jeżeli się jest dziennikarzem i obcujesz z tą wojną. Ja oczywiście relacjonowałem i wciąż relacjonuję wojnę w Ukrainie z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, czyli ja przez taki pryzmat brytyjski ja nie, nie jestem korespondentem wojennym, broń Boże, ale to i tak wystarczyło na to, żeby w ciągu dnia te emocje narastały do tego, do tego stopnia, żeby usiąść wieczorem z lampką wina, późnym wieczorem, kiedy dom już usypiał, zebrać te myśli i zostawić no, ślad na papierze, bo wydaje mi się, że ta książka, raport zobależonego umysłu, pier, pierwszy raport, bo będzie i drugi i pewnie będzie i trzeci, to jest zostawianie śladu po tej wojnie, mojego śladu.
0: No i jeszcze jedno, nikogo w tej książce nie oszczędzasz, nikogo nie tłumaczysz. Piszesz zarówno o błędach, jakie popełniła Rosja, jak i Wielka Brytania, prawda?
1: Oczywiście pisałem to na bieżąco i mm. pod tym względem to, to ma jakąś tam wartość kronikarską. Ja nie mogłem sobie poradzić z tym, że Polska otworzyła swoje bramy dla uchodźców z Ukrainy i wjechało ich ponad 2,5 miliona bodajże, a tutaj w Wielkiej Brytanii w parlamencie nie mogli się dogadać, na jakich zasadach wpuszczać Ukraińców. Mm -hmm. I to mnie bardzo bolało, bo do Polski też bardzo często jeżdżę i bywam w Krakowie i miałem kontakt z Ukraińcami do dziś, ma, którzy Nawet im pomagałeś, prawda? no już wiesz, nie, nie chcę, nie chcę o, tym, o tym mówić, bo każdy nas ma jakiś wkład w niesienie pomocy Ukraińcom. Natomiast, natomiast tutaj wiesz, dzielono włos na cztery i mm -hmm. zamiast otworzyć granicę, zamiast pozbyć się tego wymogu wizy, bo przede wszystkim Ukraińcy musieli mieć wizę, o którą musieli się starać. A to chodziło o to, żeby dać komuś dach nad głową i, i postawić talerz zupy na stole. Także stąd ta, te, te, te przemyślenia, które tam się przewijają od czasu do czasu, dlatego, że biłem się z tymi myślami, to był taki, taki bunt, a jeszcze nie zapominaj o tym, że, że Wielka Brytania jest praktycznie wciąż na świeżo po Brexicie. Więc mm -hmm. to jeszcze, to jest kolejna jeszcze historia, która się przejawia w moich książkach, bo ja bardzo przeżyłem rozwód Wielkiej Brytanii z um, Unią Europejską. Także tak, zdarzają się strony, na których padają gorzkie słowa. Pada bardzo wiele gorzkich słów pod adresem polskiej telewizji publicznej. Padają gorzkie słowa czasami pod adresem pewnych polityków i nie będę tutaj wymieniał nazwisk. Czasami używam bardzo obcesowego, brutalnego języka, mam nadzieję, że niezbyt często, ale po prostu czasami czułem, że, że inne słowo nie pasuje do tego kontekstu mm -hmm. i, po, i pojawiają się nawet i przekleństwa.
0: No właśnie. I pozwól teraz, że wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej, że pisałeś to nie jako dziennikarz, ale jako mąż, ojciec i dziadek. I tutaj te wątki też bardzo silnie się wyłaniają, co jest no, bardzo interesujące też dla słuchacza. Piszesz o tym, co komentuje cię razem podczas rozmów z żoną, piszesz o tym, co w międzyczasie, kiedy powstają te teksty, robi twoja wnuczka pod stołem, piszesz o tym, jak w międzyczasie pewne rzeczy komentujesz ze swoją rodziną, z synami... To też jest ważne w tej książce, prawda?
1: No bo my nigdy, prawdę mówiąc, nie, nie przeżywamy tak ol, olbrzymich historii, jaką niewątpliwie jest wojna w Ukrainie w odosobnieniu. No, cały czas żyjemy mm. w stadzie, takim mini stadzie w rodzinie. Mamy związki, mamy dzieci, mamy, mamy wnuczkę w moim przypadku i patrząc na to wszystko wokół mnie, to, to wszystko tak bezpieczne i to wszystko tak ogarnięte i poukładane, a jednocześnie patrząc na te obrazy, które z straszną regularnością nadchodziły z Ukrainy, szczególnie na początku inwazji na ten kraj, czyli to, to pseudo oblężenie Kijowa, to co się stało w Buczy, w Irpieniu i tak dalej, i tak dalej. Ja patrzyłem na swoją rodzinę wokół siebie, ale widziałem Ukrainę patrząc na która bawiła się pod stołem w momencie, kiedy ja coś usiłowałem napisać, no widziałem te ukraińskie dzieci, które gdzieś tam leżą pod gruzami, czy, czy starają się uciekać jak najdalej na zachód i z pewnej konieczności te moje przemyślenia, czy te, te uwagi często bardzo lakoniczne, one się wkradają do tego, do, do tego pisania, ale ono jest autentyczne i prawdziwe, bo, bo to jest raport z oblężonego umysłu. No, ten mój umysł jest wciąż do pewnego stopnia oblężony, aczkolwiek to, to oblężenie ma zupełnie inną intensywność teraz, bo ta, ta wojna się zmieniła, ona im bardziej zaczęła się poruszać na, na wschód, tym rzadziej trafiała na pierwszy stron, strony gazet, do biuletynów telewizyjnych i tak dalej, i tak dalej, ale to wciąż się dzieje, a ja śledzę wojnę w Ukrainie nie na zasadzie oglądnięcia raz dziennie wiadomości, bo teraz, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wojna w Ukrainie została zepchnięta jeszcze w tej, tej chronologii, jeszcze dalej czy, czy niżej. Ja jestem non-stop podpięty pod dziesiątki, można powiedzieć, różnego rodzaju źródeł zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich, bliskowschodnich, które dają mi jakby trójwymiarowy obraz tej wojny, ale momenty, w których siadałem i pisał, pisałem, to, to, to były zazwyczaj momenty Pozornie mało ważne. To były znowuż takie kadry, które się pojawiały, a uruchamiały w mojej głowie to, to co się działo w, w przypadku, kiedy zajmowałem się fotografią, czy robiłem zdjęcia, czy pisałem wcześniejsze książki. No nie wiem, To mógł być, mógł być absolutnie zjawiskowe zdjęcie wspaniałej ukraińskiej dziewczyny, która stoi gdzieś na obrzeżu autostrady, a na smyczy trzyma 10 psów, które właśnie ze schroniska uratowała i mm -hmm. jest ubrana... Pamiętam to zdjęcie, bo to jest jedno z najwspanialszych zdjęć tego konfliktu. Jest ubrana w taki, w taki niebiesko-złoty płaszcz, więc prawie wygląda jak, jak ukraińska flaga i ma taki niesamowity warkocz, który jest jak, jak, jak splotem pszenicy ukraińskiej. I, I w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, czy ja zdaję sobie sprawę, że patrzę nie na 19-letnią dziewczynę, która uratowała psy, tylko na Ukrainę. Właśnie tak wygląda w tym momencie Ukraina. Tych kadrów jest są setki i one są ukryte w, w tym moim pisaniu. Bardzo często zaczynam od kadru, trudno to nazwać opowieściami, bo to są, bo to są impresje, mm -hmm. to jest po prostu otwarcie oblężonego umysłu i, i, i wpuszczenie tam czytelnika dosłownie na kilka stron i zamknięcie tej przestrzeni. Tej książki, co wiem, bo mam już taki oddźwięk od czytelników, jej się nie da przeczytać jednym, jednym tchem i bardzo dobrze i nikomu tego nie życzę. Natomiast bardzo się cieszę, że miałem okazję taki ślad zostawić za sobą i za, za, za swoim obcowaniem z tą wojną i to jest duża zasługa oczywiście wydawnictwa Austeria, który nie boi się takich śmiałych projektów. To jest pierwszy raport, niestety będzie drugi i na pewno będzie trzeci. I jeszcze nie wiadomo na jakiej cyfrze to się skończy.
0: Od słowa do słowa. Rozmowa. Nie wiem, czy teraz się ze mną zgodzisz, ale dla mnie w niektórych momentach ta książka jest bardzo malarska. Nie tyle fotograficzna, co malarska. Ja widzę obrazy i z jednej strony piszesz o żołnierzu, któremu brakuje połowy twarzy i leży na czarnej ziemi. Z drugiej strony piszesz o kobiecie, która dopiero co urodziła, ale siedzi w schronie i od wielu dni się nie myła. A w innym miejscu pojawia się taki tekst, tymczasem w Mariupolu sypie śnieg, miesza się w powietrzu z płatkami sadzy, zanim spadnie na ziemię, przestaje być puchem i staje się ciężką szarą masą. To jest malarskie. Od fotografowania do malowania to
1: jest bardzo blisko. Tak, ja używam, używam malarskiego języka, dlatego że staram się zawrzeć czasami w dwóch słowach to, co zazwyczaj wymagałoby co najmniej dwóch zdań. I wtedy mam jakby największą taką wewnętrzną przyjemność, że uda mi się być tak zwięzłym. A w malarstwie bardziej cenię takie zdecydowane sztychy, i mniej tym lepiej. Ja, ja bardzo nie lubię malarstwa, które jest bardzo fotograficzne, które jakby przedstawia rzeczywistość taką, jaką widzimy. Dla mnie każda sztuka i obojętnie czy to jest malarstwo, czy fotografia, czy nawet pisanie powinna przedstawiać rzeczywistość troszeczkę, i, troszeczkę inaczej, bo w, w przeciwnym wypadku jaki sens w ogóle cokolwiek tworzyć, jeżeli wystarczy po prostu otworzyć oczy, albo os, otworzyć usta. No Cieszę się, że mówisz o języku malarskim, oczywiście ja się nad tym ani nie zastanawiałem, ani nie zastanawiam pisząc, ale szczególnie dbałem o to i tutaj właśnie to jest ta moja apteczka, do której wracam, mhm. dbałem o to, żeby o, opisując najbardziej najbardziej straszne chwile czy obrazy, żeby używać języka mimo wszystko powściągliwego. Ja, ja te pigmenty w tej swojej y, farbie starałem się bardzo umiejętnie mieszać, żeby, żeby bo bardzo łatwo napisać o czymś strasznym jeszcze straszniej. A w momencie, kiedy piszesz o czymś strasznym, ale trzymasz ten swój język za lejce i, i, i nakładasz mu kaganiec do pewnego stopnia, to wydaje mi się, że można osiągnąć jeszcze lepszy y, efekt. Nie wiem, czy zależało mi na tym, pisząc to, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt. Po prostu tylko tak potrafię i tylko tak widzę i tylko tak czuję. I, mm. i, i to, co czytelnik dostał do ręki, jest jakby efektem tego wypadkowym.
0: Ten pierwszy raport z oblężonego umysłu jest trochę taką kroniką, bo o ile w wcześniejszych książkach, jak mówiłeś, tej chronologii nie było, o tyle tutaj ona jest. Mówiłeś, że pierwsze 100 dni wojny opisywałeś codziennie, potem z mniejszą częstotliwością. Tutaj w tym pierwszym raporcie mamy tą kronikarską chronologię przez tych kilkadziesiąt dni wojny i kończysz momentem, w którym wylatujesz z powrotem do Polski, do Krakowa. Co się działo potem i co się dzieje teraz? teraz? Piszesz wciąż o Ukrainie? Piszesz tak samo dużo, czy z mniejszą częstotliwością i czy będziesz pisał do samego końca, do końca wojny? To
1: znaczy trzy książki już istnieją. Pierwsza została opublikowana, dwie muszą odczekać na swoją kolej, bo nie mm -hmm. można tego publikować no. jednocześnie. Ja, ja piszę o tej wojnie, ale to moje pisanie też się zmienia, w związku z tym, że ta wojna się zmienia, ona się w, w innych okolicznościach teraz toczy. Teraz mamy do czynienia z takim zagrożeniem obojętności, w którą Zachód wpada po Woli. Mamy zagrożenie w tej postaci, że, że Ukraińcy być może nie będą dostawali pomocy w takim wymiarze, w jaki dostawia, dostawali ją, otrzymywali ją dotychczas. I to są te zagrożenia, które w moim pisaniu, teraz moje pisanie o, o wojnie jakby troszeczkę odbywa się z, z lotu ptaka. To już ono jest już, już pozbawione, jest to pisanie tych kadrów, ponieważ ta wojna taka pozycyjna, wojna na wyniszczenie, czyli my tutaj mówimy, my mówimy o dwóch armiach, które gdzieś w szczerym polu ostrzegają. Przeliwują się artyleryjsko i walczą w okopach, ale to nie jest ta wojna, która była tak niesamowicie dramatyczna, która się odbywała na tych przedmieściach Kijowa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to pisanie jest inne, wkradają się też no, inne wątki, no bo trudno też nie zareagować na to, co się dzieje w Izraelu, a poniekąd to, co się dzieje w Gazie w tym momencie, ten konflikt między Izraelem a Hamasem już spowodował, że, że Stany Zjednoczone na przykład przekazały amunicję, którą przyrzekły Ukrainie. Izraelowi. I to też jest jeden, jeden z elementów tej układanki, który należy wziąć pod uwagę pisząc o wojnie w Ukrainie. Ale te trzy książki, one są już napisane. One są napisane i zredagowane, one no po prostu czekają w kolejce. Bardzo się cieszę, że będą... Że będą opublikowane Nie mam ani żadnego wpływu na to, kiedy kolejne tomy się ukażą, ani też nie chcę tego za bardzo przyspieszać, ponieważ mam nadzieję, że, że to są książki, które można czytać dziś, można ją, je przeczytać za miesiąc, być może nawet za kilka lat i, i mam nadzieję, że, że czytelnik dokładnie będzie odczuwał to samo.
0: Ale masz taki plan, żeby pisać dalej do końca wojny, mimo tego, że nie wiemy, kiedy to się skończy i czy się w ogóle skończy, jak się skończy, ja, czy To znaczy, nie? ja nie
1: mogę przestać pisać o Ukrainie, jeżeli, za, jeżeli zacząłem. Ja piszę mhm. i będę pisał o Ukrainie, ale, ale nie piszę codziennie. Nie piszę nawet, mhm. czasami nawet i tydzień mija i ten czwarty tom się jakby nie powiększa, mhm. ale ja czuję ten obowiązek, bowiem ta wojna jest, jest we mnie, tkwi we mnie na osobistym poziomie i na takim stadnym poziomie, więc odczuwam wewnętrzną potrzebę, poniekąd obowiązek, żeby to, do, żeby to dopisać do końca, ale kiedy ten koniec nastąpi, kiedy ja będę mógł napisać koniec w tym kolejnym tomie raportu z obleżonego umysłu, nie mam zielonego pojęcia.
0: Mm -hmm. Ukraina to jest temat, który cały czas trwa. A czy w międzyczasie już myślisz o czymś nowym, o jakiejś nowej książce, publikacji? Coś już powstaje?
1: Oj, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale, 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 ale powstał taki pomysł jakiś czas temu z, z, z kompletowania takich mini esejów komentujących rzeczywistość. Nie, nie wojenną, tylko rzeczywistość. Mhm. O, o, ogólną rzeczywistość, którą być może Austeria również opublikuje. Nie, nie siedzę teraz i nie piszę książki. Aczkolwiek mam pomysł na, na małą książeczkę. To jest po raz pierwszy mam pomysł na książeczkę. W Austerii, w ramach wydawnictwa Austeria, istnieje taki piękny, fantastyczna seria, która się nazywa z rękopisów. To są bardzo cieniutkie książeczki. Ja już kiedyś popełniłem w ramach tej serii dwie, jedną książkę, książeczkę poświęconą mojemu ukochanemu psu, który się nazywał Sena, a raczej opisującą pożegnanie z tym psem. I drugą zjawiskową w ogóle wycieczkę do, do Syrakus. I to jest taka maleńka seria i mam pomysł na trzecią książeczkę, aczkolwiek nie zdradzę o czym ona będzie, ale będzie bardzo muzyczna tym razem, o. ponieważ ja jestem, ja jestem jakby muzyczny od rana do, do późnej nocy, nie wyobrażam sobie życia bez słuchania muzyki również grania muzyki. I mam y, też swoich ulubionych kompozytorów, autorów i, i, i chciałbym napisać taką bachowską y, mm. książeczkę, ale formy, formy ani treści nie mogę zdradzić, bo to, są, bo to są takie myśli, które się pojawiają na spacerach, gdzie sobie tworzę w głowie tą książkę i już sobie ją wyobrażam. Zresztą ja zawsze tak działałem jeszcze publikując albumy fotograficzne, że, że ja już miałem wyobrażony album w głowie. Potem była bardzo prosta kwestia, tylko doprowadzenia wyobrażenia, do rzeczywistości I, i, i to jest bardzo, fajna, bardzo fajny sposób no, kończenia po prostu projektów, bo jak wiadomo, bardzo łatwo zacząć projekt, a jeszcze, jeszcze łatwiej go zaniechać. Także noszę się z takim zamiarem, ale, ale nie wiem kiedy to nastąpi, znowuż czekam na nazwałaś to Weną. ja nie wiem, nie wiem czy to jest wena, ja to nazywam sygnałem, ja mam w sobie takie anteny, które czekają na sygnał, jak ten sygnał nadchodzi, on mi wtedy nie pozostawia żadnego wyboru, muszę, muszę usiąść i, i i zacząć pisać. Ale to będzie maleńka, króciutka książeczka, trzydzieści kilka stron, nie więcej.
0: Zatem czekamy na informacje o kolejnych nowych wydawnictwach, a tymczasem zainteresowanych raportem z oblężonego umysłu odsyłamy do książek. Czekamy też na wydanie kolejnych dwóch części. A naszym gościem był dzisiaj autor tych publikacji, dziennikarz, fotograf, wydawca, kurator wystaw, współpracujący z różnymi instytucjami w Polsce i nie tylko Bogdan Frymorgan. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Od słowa do słowa. Rozmowa.